0: Hola a todos, yo soy Ana y bienvenidos a una nueva transmisión de Medicina para Todos. Hoy nos acompañan los doctores Diana, Bárbara, Joss, Adolfo y Gilberto para hablar de un tema bastante frecuente en la consulta pediátrica que es la gastroenteritis. Y bueno, a veces podemos confundirnos con cuál es el agente etiológico más común o si en realidad tenemos que darle manejo con antibióticos a todos o si solamente es un manejo sintomático. Y bueno, para resolver estas dudas, me gustaría empezar con la definición de gastroenteritis y para esto me va a ayudar el doctor Adolfo.
1: Con mucho gusto. La gastroenteritis es una infección e inflamación del tracto gastrointestinal que habitualmente es autolimitada y cuya manifestación clínica principal es la diarrea. Sin embargo, también se pueden encontrar síntomas asociados como vómitos, fiebre o dolor abdominal tipo cólico.
2: La definición del doctor Adolfo me parece muy acertada y concreta, ya que nos señala las principales características clínicas que presentan los pacientes y de los cuales debemos estar alerta. Como sabemos, y según los datos epidemiológicos a nivel mundial, las enfermedades diarreicas son la segunda causa de muerte en los niños menores de 5 años, por lo cual es una causa frecuente de consulta para los médicos generales.
0: Precisamente como lo comenta la doctora Bárbara, es una de las cosas pues sí más comunes de consulta para el médico de primer contacto. Y como menciona también el doctor Adolfo, el síntoma principal es la diarrea. Y por eso me gustaría comenzar indagando también acerca de las enfermedades diarreicas que pues a nivel mundial nos han afectado a lo largo de toda nuestra historia. Entonces le cedo la palabra al doctor Gilberto, que es un infectólogo pediatra. Por favor, Gilberto.
3: Como dices, siempre ha sido un problema de salud. Aún en la actualidad, a pesar del éxito de intervenciones como la terapia de rehidratación oral e intravenosa, las enfermedades diarreicas siguen siendo una causa importante de mortalidad y morbilidad en todo el mundo, especialmente en niños. Para darles una idea de la extensión del problema, en 2016 se estimó que en todo el mundo 446 mil niños menores de 5 años murieron a causa de enfermedades diarreicas.
0: Y bueno, ahora haré una pregunta abierta y es... ¿Cómo podemos definir la diarrea? O sea, ¿cómo podemos saber que en efecto el paciente está sufriendo un cuadro diarreico?
4: Mira Ana, con base en las guías de práctica clínica, la diarrea se define como una alteración en el movimiento característico del intestino, con un incremento en el contenido de agua, frecuencia o el volumen de las evacuaciones. Se define también como una disminución de la consistencia, puede ser líquida o blanda, de las evacuaciones y un incremento en la frecuencia de estas igual o mayor de tres veces al día.
0: ¿Y sabes, doctora Diana, qué causa estas enfermedades? ¿Cuál es la teología principal?
4: Las causas subyacentes de la diarrea en los niños son numerosas y varían según la edad y la ubicación geográfica, entre otros factores, aunque las causas más frecuentes son por infecciones víricas, seguidas de infecciones bacterianas y después las parasitarias.
0: Gracias, doctora Diana. Ahora me gustaría pedirle al doctor Dios si me podrá explicar cómo es que se produce la diarrea. O sea, sabemos cómo se ve, pero ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico?
5: Mira, Ana, de forma teórica se pueden definir tres mecanismos fisiopatológicos que pueden presentarse. Yo describiré el primero y los siguientes me ayudarán mis colegas, la doctora Bárbara y el doctor Adolfo. El primero que mencionaré es el mecanismo osmótico que se origina fundamentalmente por virus que lesionan microvellosidades, provocando mala absorción de solutos osmóticos de la luz intestinal y, por ende, provocan una pérdida de agua.
2: El segundo mecanismo es el enterotóxico, donde hay liberación de enterotoxinas que producen una alteración de la función del enterocito, transformando el proceso de absorción en un proceso de secreción de agua y electrolitos. Ejemplos de microorganismos secretores son la E. coli heteropatógena, rotavirus, adenovirus, yardialandia, mientras que de las enterotóxicas está el E. coli enterotoxigénico, Clostridium difficile, Vibrio cholerae, Staphylococcus aereus, entre otros microorganismos.
1: Por último, el tercero es el mecanismo enteroinvasivo, donde encontramos una destrucción del borde en cepillo de las células epiteliales en el intestino, para penetrar en el interior de las células y por ende produciendo un desequilibrio entre la secreción y la absorción de líquidos con una excesiva secreción de agua y electrolitos. Algunos ejemplos de estos son infecciones por E. coli enteroinvasor, chigela, salmonella, yersinia, losirium difíciles y entamoeba histolítica.
0: Muchas gracias doctores. Bueno, ahora volvamos con nuestro infectólogo pediatra, el doctor Gilberto, me gustaría que si por favor nos podrá explicar eh, si los microorganismos causantes de la gastroenteritis son los mismos en todos los bebés en todos los lugares del mundo o varía.
3: Como mencionaba anteriormente la doctora Bárbara, las causas pueden variar según la edad y la ubicación geográfica. En los países con más recursos, las infecciones virales son la causa más frecuente. Actualmente, el norovirus ha desplazado al rotavirus como la causa más frecuente de diarrea en estos países debido a la implementación de la vacunación contra el rotavirus. En países de menores recursos, el rotavirus sigue siendo la principal causa de gastroenteritis, además de encontrar otros agentes etiológicos como la E. coli enterotoxigénica o inclusive microorganismos más agresivos como la chigela.
0: Pero por ejemplo, me imagino que por la edad también pueden existir cambios en los microorganismos, ¿no? O sea, así como varía por los lugares, me imagino que también puede variar por la edad.
3: Sí, eso es correcto. En cuanto a la edad, en los menores de 2 años lo más común es encontrar gastroenteritis virales, que dependiendo de la región se pueden deber a norovirus o rotavirus. En niños mayores de 2 años los virus pierden relevancia y es más frecuente encontrar gastroenteritis bacterianas, por E. coli, enterotoxigénica, campylobacter o salmonella. Si hablamos de diarreas invasivas, shigella es la más común.
0: Bueno, ahora que ya sabemos los antecedentes, las causas y, y lo común que es la gastroenteritis, sí me gustaría saber pues, qué podemos encontrar en la historia clínica y si hay algún hallazgo en la exploración física que nos debe llamar la atención a la hora de estar evaluando a un paciente pediátrico con posible gastroenteritis. Entonces, ¿me podrían apoyar doctora Diana y doctor Josh?
4: Sí, Ana. Pues sospechamos gastroenteritis en un paciente pediátrico al encontrar en la historia clínica cuadros de diarrea aguda donde existe un aumento en la frecuencia de evacuaciones. Cambio en la consistencia de estas, en algunos casos las evacuaciones pueden estar acompañadas de moco y o sangre y ocasionalmente encontramos síntomas asociados como náuseas, vómitos y o dolor abdominal tipo cólico.
5: En la exploración física, es importante buscar datos de deshidratación así como clasificarlo adecuadamente. Algunos de los signos más importantes que nos indican una deshidratación mayor al 5% es el signo de lienzo húmedo, un llenado capilar mayor a 2 segundos, llanto sin presencia de lágrima y en casos más graves, eh, patrones respiratorios anormales. Es importante mencionar que en lactantes podemos encontrar la fontanela anterior deprimida así como extremidades frías como datos de deshidratación, por ejemplo. En la consulta, hace unos días llegó un paciente pediátrico llamado Misael de 6 meses de edad que presentaba cuadros de diarrea, vómito, llanto sin lágrima, irritabilidad y pues estos nos pueden orientar a que eh, puede estar deshidratado y no los confirman los datos eh, como el signo de lienzo húmedo y la fontanela anterior deprimida. Esto secundario a qué a una gastroenteritis por la historia clínica y la exploración que encontramos en este paciente Misael.
0: Gracias, doctores. Ahora me gustaría preguntarle al doctor Adolfo, ¿qué manejo vamos a darle? O sea, ahora sí que decimos el diagnóstico, ya sabemos los datos en la exploración física, en la historia clínica. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo vamos a manejar a un paciente pediático con gastroenteritis?
1: Con mucho gusto. Contestando a su pregunta, es importante mencionar que sin importar qué gastroenteritis tiene el paciente, siempre debe de tomarse en cuenta que está teniendo una mala absorción hídrica. Con pérdida de agua y electrolitos por las evacuaciones, el tratamiento es la restitución hidroelectrolítica. En casos de deshidratación grave con un compromiso hemodinámico, se administra por vía intravenosa solución isotónica, ringer lactato o solución fisiológica a 20 ml por kilo hasta que se normalice la frecuencia cardíaca, la perfusión periférica y se normalice el estado neurológico del paciente.
0: Gracias, doctor Adolfo. Y bueno, para ir cerrando un poco este bloque, me gustaría hacerle unas preguntas que nos mandan por nuestras redes sociales, gracias a los que nos mandaron preguntas, eh, y creo que estos complementan mucho el tema. Entonces, doctora Bárbara, la pregunta es para usted, ¿cómo podemos prevenir la gastroenteritis en los pacientes pediátricos?
2: Para prevenir estas enfermedades es necesario tener medidas de higiene, lavado de manos y desinfección de las superficies de contacto, tener el esquema de vacunación completo, siendo de vital importancia las vacunas de rotavirus y pentavalente.
0: La segunda pregunta es para el doctor Adolfo y es una mami que pregunta ¿Por qué no siempre hay que darles antibióticos a los niños con diarrea? Y creo que esto es muy importante porque muchas veces van a nuestra consulta y ven que no les damos antibióticos y las mamás creen que en realidad no le estamos dando el manejo ideal a sus, a sus bebés. Entonces creo que esto sí es un, algo muy importante. Por favor, doctor Adolfo.
1: Es una pregunta muy importante. No está indicado el uso de antibióticos en la gran mayoría de las diarreas en el paciente pediátrico. En general, solamente se utilizan en algunas infecciones bacterianas específicas que son de larga evolución y en lactantes menores de 3 meses. La mayoría de los medicamentos que se disponen para las diarreas no son muy eficaces y pueden tener inclusive algunos efectos secundarios. Lo más importante es mantener siempre una adecuada hidratación y alimentación en el paciente.
0: Otra pregunta que lo hicieron varias mamás es que si es bueno darles paracetamol a los bebés y si es así, pues ¿cuánto hay que darles? Y me gustaría que esta pregunta la respondiera la doctora Diana. Por favor, Diana.
4: El uso de paracetamol está indicado para el tratamiento sintomático del dolor leve o moderado y de la fiebre. Lo que es importante saber es que en caso de sobredosificación aguda accidental, su principal día metabólica de eliminación puede saturarse y producir un daño hepático irreversible y hasta la muerte. La sintomatología por sobredosis incluye mareos, vómitos, pérdida de apetito, ictericia, dolor abdominal e insuficiencia renal y hepática. Si se ha ingerido una sobredosis debe tratarse rápidamente al paciente en un centro médico, aunque no haya síntomas o signos significativos, ya que aunque estos pueden causar la muerte, a menudo no se manifiestan inmediatamente después de la ingestión, sino a partir del tercer día. Por esa razón es importante que los padres de los bebés o niños no automediquen el paracetamol.
0: Bueno, me gustaría darle las gracias a todos los doctores por sus aportaciones. Espero que con esta información pues, se nos haga un poquito más fácil hacer el diagnóstico de la gastroenteritis en pacientes pediátricos. Y como ya vimos, el diagnóstico no es tan complicado. Solamente hay que hacer una buena historia clínica y una buena exploración física para pues, buscar datos de, de deshidratación y darles el manejo oportuno a estos pacientes, porque ya vimos que a pesar de que es una enfermedad muy prevalente y no tan grave sí puede tener consecuencias a largo plazo si no sabemos identificarla y tratarla a tiempo entonces, pues muchas gracias por escuchar y nos vemos en la próxima ¡Adiós!